0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Bogotá del Putas Bogotá Es una causa nacional El rock no te necesita. El rock bogotano de los 80. En la calle. El análisis,
0: las anécdotas
1: y la historia contada por sus protagonistas Cuídate. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos sobre el balance que dejó la escena del rock bogotano de los 80 y cómo repercutieron los logros y los fracasos también en la generación que vendría una década después. Para hablar de este tema hemos invitado a Julio Correal, hombre de radio y televisión, empresario de conciertos, creador de rock al parque, manager de Aterciopelados, youtuber, papá de músico y DJ, Famoso, entre otras cosas, por narrar la historia del concierto de Guns N' Roses en un video animado que ya tiene un millón y medio de views. Y me quedo corto al hablar de él. Bienvenido, Julio, a Bogotá
0: del putas Bogotá. Eh, sí, ¿no? Ahí, mientras mientras Troller hace la presentación, pasa, así como pasa, dice cuando la gente se va a morir: ¿Qué pasa mi, mi, mi vida por la cabeza? Me pasa ahí, <risa> sí. me pasan ahí, y afortunadamente a, lo, a los 61, pues sí, está, está buena esa montaña rusa. Gracias, Car, por, por esta invitación, buenísimo, a más uh, hablar de, 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 de este rock colombiano que, que pues, siempre ha sido mi compañero fiel. Exactamente,
1: y por eso, en este último episodio, porque este es el último de esta serie llamada Bogotá del putas Bogotá porque uh -huh. obviamente se trata del rock bogotano de los años 80 pues hemos querido contar con usted para que nos haga como ese paso de los 80 a los 90 se balance como un análisis de lo que quedó de lo que germinó de lo que dio frutos y de lo que fue un desastre total yo de acuerdo, pensaba hablar como en una primera instancia de los grupos de los grupos que nacieron o se consolidaron, porque había unos que ya tenían sus años de, de estar en la escena, los que se consolidaron entre mediados y finales de los 80 es decir, compañía limitada, pasaporte, sociedad anónima, distrito especial, hora local, zona postal, todo terminaba como en algo, todo terminaba mal. Sí, 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 todos,
0: todos. ¿Esos tenían... grupos
1: cambiaron la historia o terminaron igual?
0: <risa> Esos grupos cambiaron <risa> la historia pues, eh, o ver... por lo
1: menos pavimentaron o pavimentaron el camino de los grupos que vendrían en los 90 digamos, eh, de pronto fue una transición o fue un esfuerzo más como pasó muchas veces en el rock bogotano y seguramente colombiano, un esfuerzo más que se acabó como tantos otros y no una continuidad, usted cómo ve los grupos de los 90, una continuidad o una cosa nueva y esto no sirvió para mucho
0: no, yo, yo sí creo que hay un proceso y que necesariamente empieza en los ochentas porque empieza a surgir el, el rock en español o música en tu idioma o rock en tu idioma, como lo queramos llamar, que también eran movimientos que giraban en torno al rock en español. Y afortunadamente pues empezamos, digamos que el rock en español empezó con muy buenas bandas, con bandas como Soda Stereo con bandas como Caifanes en México que traían un, un sonido eh, bastante poderoso, cada uno a su estilo, no, si ves ahí caifanes es súper mexicano, pero también con ese rock medio grunge también que traían de, de, de Estados Unidos y a la vez soda estéreo con su rock medio medio inglés traído de por allá y, y con el fashion también de por allá de Inglaterra, pero en los 80 se empezaron a cocinar y, a, y empezaron a aparecer bandas importantísimas en la escena colombiana que que trascendieron además no trascendieron porque digamos que fue la ola y ahí sí podemos hablar de una ola la ola del, del rock en español y ellos se montaron digamos que en una cresta que venía bajando y tú sabes que cuando baja la cresta es cuando más velocidad toma la tabla en el surf entonces empiezan en esa ola bandas trascendentales aún hoy en día como compañía limitada como Kraken como La Pestilencia No, bandas que pues ya hoy en día son ya, de, digamos, del de, de Hall of Fame de esta industria. Pero también en Bogotá hubo un movimiento muy importante. estaba muy quieto los muchachos gomelos, porque afortunadamente tenían guitarras y empezaron a, a darle con ese rock bogotano, que era muy poderoso también, que después se fueron como hora local. Pero también, por ejemplo, hubo hoy, hoy mirando haciendo memoria buscando por entre libros me encontré uno de, de Pablito Wilson que habla del rock colombiano y ahí echan la historia mi querido Troller de un álbum que su eslogan era el álbum de menor venta en la historia del disco <risa> <Sí>. <risa> Sociedad el, Anónima. El, el autor de esa frase fue su merced. ¿Por, por qué no, Carl Troller no. estaba en las disqueras o en qué estaba en ese momento?
1: No, no, no. Yo era um, label manager y promotor de, de discos Philips. Exacto. Justamente entre el 87 y el 89. Y nosotros Exacto. sacamos a Sociedad Anónima. Pero eso fue Carlos Posada el que claro. sacó ese título. Sí. Y como muchas cosas que uno bautiza, pues se vuelven verdad, ¿no? Empieza sí, a tomar sí. un curso, <risa> en este caso pues eh, difícil para la disquera, porque pues no se vendía mucho, pero pues sí, de todas maneras, algo sonó, la causa nacional, fíjese qué mal que bien terminó el libro de, de Jacobo Selig, por lo menos el de la causa nacional. Sí, sí, sí. Lástima sí, sí. que Carlitos, Carlitos se haya ido, como algunos también rockeros colombianos, muy joven. Eso era una época, sí empezaron a sacarse discos, pero no vendían, eh, no vendían tanto, ¿no? Después sí se no. disparó un poco. Por ejemplo, me hablando con Miguel Muñoz en, en otro episodio que tuvimos, sí. me decía a mí me iban a echar de CBS, hermano. Claro. traje a Soda Estéreo y eso no vendía, pero nada. Nada. Claro, y después claro. sí se
0: disparó. Después se disparó, Car, porque apareció... En el ámbito nacional, una emisora que fue 88.9 de Fernando Pava, que le apostó al rock en español. Se enamoraron de Miguel Mateo, se enamoraron de Compañía Limitada, ¿no? Se enamoraron de Pasaporte, también en esa época, de ese rock en tu idioma. El apoyo que tuvo el rock colombiano entre los 80 y a principios de los 90 nunca más lo volvió a tener realmente. Yo no... No he visto que vuelvan a apoyar al rock colombiano de, de esa manera como lo hizo en ese momento. 88.9, que era una emisora muy poderosa porque era la número uno aquí en Bogotá y arrastró ese tipo de bandas. Just, yo estaba viendo ahorita un álbum editado con, con 88.9 y una, y una marca de gaseosas de la cual yo era el ejecutivo de cuenta de los conciertos, y veía un disco donde estaba a la derecha, estaba 1280 almas, estaba Canuto, estaba Terciopelados, en fin, había, había una cantidad de bandas que tenían el apoyo. Y en los 80, tanto fue la, el poder que cogió el rock en Latinoamérica que nació en TV, ¿no? Nació, claro. Nace un canal exclusivo para los... Eh, el rock en español. Claro, en el y, 93 justamente arranca Claro. TV Latino. Claro, o sea que, o sea que ya, ya, ya dijeron, bueno, hay suficiente material para poder hacer un canal donde estén los videos de las bandas latinoamericanas. Y, y en Colombia la verdad fue muy chévere todo lo que sucedió porque... Fíjense que todavía son fenómenos que la gente habla aún. Por ejemplo, el álbum de Rodrigo de No Futuro, que junto con, con la película se fue ya oye, de leyenda.
1: Estuvo en Cannes, y si no estoy claro, mal. Claro,
0: claro, claro. Y Rabino Meneses, después, hace como unos años, me mostró un proyecto musical que tenía también bien agresivo, pero, pero no, no, no. No, no la pasó muy bien, porque el día del lanzamiento, como por ser muy irreverente, creo que se sacó el pipí ahí en medio de todos los, de todos los, de todos los, de todos los de, de, en el planetario. O sea, no futuro,
1: no futuro. Sí, no futuro,
0: realmente. Pero, pero sabes algo también que, que pasó en la escena de, del rock bogotano, que apareció una persona que se llamaba Andrew Locke Olham. ¿Te acuerdas uh -huh. de Andrew, Carl? Claro, claro. Ex
1: manager de los Rolling Stones.
0: Claro, el primer manager de los Rolling Stone que se casa con una colombiana y, y vivía aquí Esther en Bogotá, Farfán. Esther Farfán. Y él es el que impulsa a Compañía Limitada realmente a darle pa'lante. Pero creo que en esa época Andrew estaba un poquito loquito. Hoy en día ya está súper bien, pero en esa época andaba un poquito loquito. Entonces era como complicado para la disquera entender la relación con este personaje tan. Imagínense, un man, el ex-manager de los Rolling Stones con Compañía Limitada. Entonces ahí hubo un tropiezo. Porque bueno, además Andrew y lo goldham cuando, cuando trabaja con bandas, las firma con unos documentos muy fuertes. Y compañía invitada tuvo que deshacerse de este man y volver. <risa> sí, marica, porque ese tipo... Sí. Ese o tipo sea, el, el remedio resultó peor que
1: la enfermedad.
0: Y llega a finales de, de, de los 80, llega el famoso concierto de conciertos, que pues fue realmente un fenómeno latinoamericano, ¿no? Muchos andamios, luces, amplificadores, sonido en cantidad. Un equipo humano profesional con muchos, muchísimos días de trabajo que han hecho posible el concierto de conciertos. Bogotá en armonía y ojalá que así sea. Un homenaje a nuestra querida capital en sus 450 años. Un evento sin precedentes en la historia musical de Colombia. Porque aquí van a estar reunidos los más importantes grupos e intérpretes del rock pop en español, una realidad ya en Latinoamérica.
1: Ya hablamos un poquito de esos grupos que definitivamente sí se ve que hay una continuidad hacia los 90. Hablábamos de un poco de la radio, que sí se le dio un, un apoyo en un principio, por lo menos en sí. 88.1, después salió Radioactiva también. Sí. Pero el rock en español, digamos, eh, tuvo su momento, pero después sí quedó una cultura en radio como de apoyar grupos colombianos o, o eso se volvió muy complicado, digamos en los 90 sí. era duro lograr que las bandas nacionales sonaran en radio, usted cómo lo vivió, usted que le tocó ser
0: manager de Atercio sí, Pelados claro, claro, claro y claro, de otras bandas, no estoy claro. seguro de que otros proyectos también tenían claro 90. Y, y la derecha, también estábamos, estábamos trabajando claro. con, con la derecha y con la Tercio Pelados pero pero tienes razón no sé yo me acuerdo mucho que era, era más el éxito a través de MTV que en las emisoras de radio, aunque el boom del rock en español era total, con bandas como Café Tacuba, La Maldita, eh, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Fobia, La Lupita, bueno una cantidad de gente que realmente hicieron un movimiento muy fuerte y con que, como tal, pues tenía cabida en la radio. Claro. Después, Molotov también. Molotov, después llega, ¿no? Entonces, eh, digamos que sí. Pero yo ya al final, cuando me acuerdo mucho con Caribe Atómico, Caribe Atómico, ya las puertas del rock ya se estaban cerrando, a pesar que veníamos con un gran éxito y que era un disco grabado en Nueva York y todo, me costó mucho lograr que la emisora eh, programara, por ejemplo, una canción como Rompecabezas. Empieza Fue muy difícil que 88.9 abriera las puertas y que sus disyokis no, en general, estaban ya a, a principios de los 90 pues, hermano, Guns N' Roses y Def Leppard y pues todo este rock Bon Jovi que sí le hizo de taquito al rock en español y quedaron muy pocas cosas sonando. Yo creo que quedaron solamente clásicos del rock español como tal, como la Unión, no.
1: Hey, yeah, hey, yeah, hey
0: a terciopelados acá, equimosis tal vez. Una flor tiene que morirse, un dolor más para Pero también siento, Car, que se paró la producción. Las disqueras también bajan la, la claro, guardia. Claro. Sí, las disqueras también bajan la guardia. No era
1: negocio ya, ya no se vendían? ¿qué cree usted? ¿No se vendía o... O, no, porque si es, se
0: vendieran, pues me imagino que estarían en, en, pues mira, digamos en la yo, jugada. No, claro, sí. Mira, el año, digamos que el año top para terciopelados fue el año 2001 O sea que nosotros duramos todo, toda una década. Toda una, una década. década viviendo de girar por el mundo y tocar en todos los House of Blues y en los festivales del mundo. pasó una década que hubo trabajo con el rock en español y que hubo aquí eh, eh, también eco. Sangre. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en el álbum La Pipa de la Paz ya fue un poquito más complicado pensar que iban a programar, después vino Caribe Atómico, se programaron ciertas cosas, pero no todas Acuérdate que Juanes también tenía un problema serio, el pobrecito estaba comiendo lentejas y arroz allá en Los Ángeles y en esas duró como dos años maricarlas en serio
1: Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas
0: en un sofá durmiendo a ver si alguien le daba la mano y fue por allá en, sí. los, en los también como en los 98, 99 que logró el éxito de, de, de Juanes con la camisa negra y demás. Claro,
1: le tocó también una, una época, o sea, después de quimosis, Claro, en una, un largo trecho como solista pedaleando, ¿no? Pedaleando duro. Sí,
0: porque yo sí creo que los 90 fue una, una década muy, muy fructífera para, para el rock colombiano. En los 90, bueno, llega Rock al Parque, pero todas esas cosas suceden porque había de dónde, había contenido, ¿no? Digamos, había, había bandas que, que estaban realmente dando de qué hablar. En, en Medellín, el, todo el rock pesado estaba durísimo. Eh, pero también era alternativo con bandas como Juanita Dientes Verdes o Los Árboles, era movimiento... Sí, el hueco, Estados Alterados. Exacto, eh. exacto. Otra, sol, y un en los y oh, por supuesto, en, y en Bogotá, no fue la excepción, hay una cantidad de bandas poligamia con Andrés
1: Cepeda.
0: También hay al frente, Pablo Terezzi ya venía de pasaporte también de estar con Elsa, con Elsa Riveros. Aquí hubo un movimiento también de Chapinero Mutante, donde mi querido amigo Carl Troller también tuvo que ver con su compinche Eduardo Arias, ¿no?
1: Algo hicimos por allá con la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Exacto, pero, María. Pero, tengo, pero, ese vinilo, pero... tengo ese vinilo, tengo ese vinilo. Podemos entonces, lo que usted está hablando básicamente, es decir que sí se empezó a consolidar una escena musical. Digamos que a mediados de los 80 empezaron a salir unos grupos. Una cosa importante es que se abren bares que antes no había tanto. Entonces ya hay unos más sitios donde presentarse y como que se empieza a formar una escena. Esa escena que se empezó a consolidar a mediados y finales de los 80 sí trascendió entonces a los 90.
0: Totalmente, claro que sí. Los noventa fue supremamente agitado para el rock en español en todos lados. En México, en España, el rock latino metido en España, el rock español metido en Latinoamérica, el rock latino metido en el mercado americano, americano de verdad. O sea, el mercado gringo, no, no estar en, en, el, en lo que ellos llamaban US Latin, que es el, el pueblo latinoamericano que vive en Estados Unidos. No, sino en el mercado gringo. Las disqueras empezaron a a buscar las bandas eh, latinas para firmarlas como como sello americano realmente. Y pues en el 2001 la revista Time sacó las 10 mejores bandas y ahí estaba Terciopelados. claro Entonces...
1: pero o sea que, o sea que digamos que los 90 comparado con los 80, porque pues, los 80 fue, digamos, la llegada de muchos grupos extranjeros que eso fue importante, ¿no? no Vinieron, pues empezó Charlie, los prisioneros, en lo que fuera claro. concierto y concierto. Empezaron a venir más grupos, ya sea giras de promoción o lo que fuera. Pero el rock colombiano seguía siendo, digamos, colombiano. En los 90 tal vez ya hay una internacionalización del rock colombiano, de, los, de las bandas nacionales. Tal vez, ¿no es eh, cierto?
0: Sí, yo, yo creo que también lo que sucedió, Car, es que con la llegada de MTV, pues llega también la imagen del artista, ¿no? Llega el fashion claro. del artista, llega la presencia, como una presencia, por ejemplo, la de Andrea, que fue una presencia, ahí ya sabes que era medio kirsch urbano, alternativo, raro, que pues al conocerlo pues también llamaba mucho la atención, entonces la estética de la banda se empieza a ver en claro. los videos como Café Tacuba, por ejemplo, con esos videos que, que tenía impresionantes o, o los videos de, de, de Caifanes también, cualquier video de, de México eran contundentes entonces eso también yo creo que consolidó muchísimo a los rockstar, ¿no? A las personas como tal, como al músico, al cantante, al Saúl, al Andrea, al Rubén, también porque la gente los empezó a conocer ...y a conocer la estética que manejaban... Exacto. Dice, pues ...vale, entonces... Se es,
1: esa, esa parte de la estética la hemos trabajado en, este, en, este, en algunos episodios de este podcast... ...porque es un poquito como la iconografía de la, de la cultura popular... ...que con Aterciopelado se ve claramente como lo colombiano, lo urbano, lo bogotano... ...se empieza a mostrar en, en sus videos, en sus portadas... ...y se vuelve como un producto de exportación... ...los mexicanos obviamente con unas raíces mucho más fuertes... De de pronto tenían eso más arraigado, pero uno ve cómo en los 80 estas agrupaciones que usted mismo describía hace un rato como un poquito más light y que ya tenían sus guitarritas eléctricas y tal, un poquito más niños bien, pero ya se empieza a ver, digamos, una cosa en los 90 como un desarrollo de no solo de, de la cultura popular, que es muy importante para Colombia y que después otros músicos como Carlos Vives y digamos ya la, la proyectaría más, sino que también hay una cosa como de ciudad que antes no existía, ¿no? Le parece que hay como una identidad con Bogotá, que, que Bogotá antes como era, era como, pues sí, una ciudad donde pues, vivía uno, pero no era la ciudad que uno quería, la ciudad que, que uno se identificaba que uno decía las bucetas, qué verra que eran las bucetas, lo que cuelgan José sí. Gregorio. Eh, o sea, todas esas cosas que fueron como empezando a crearse hacia mediados de los 80, los mismos artistas como Beatriz González. O sea, hay una explosión de lo que es la iconografía y en ese sentido usted lo, lo, lo describe muy bien. Como que ya se vuelve un producto de exportación
0: no solo musical, sino visual. Sí, 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 total, total. Yo, yo pensando... Eh para este podcast, yo pensaba que inclusive ese rock de los 90 y que trascendió un poco al principio de, del siglo XXI fue muy auténtico en el sentido, y, y lo que estaba diciendo el TACAR. era la Caracas de Bogotá, era Medellín y el Guanábano, era Cali y La Quinta, o Granada, o San Antonio. Las bandas salieron mostrando su cultura de su ciudad porque lo mismo pasaba con Distrito Especial y con Obra Local y todos ellos eran, eran bogotanos realmente, era, claro. estaba toda la estética de Bogotá y toda la estética de México. porque después ya empiezan, a, yo creo que fue también, yo le echo la culpa a la industria, porque la industria empezó un poquito a manipular ya ese rock, buscando otros sonidos y otras vainas, y no, la verdad fue que le hicieron el feo al rock y hasta luego el rock, porque yo Llegó no. fue el Tropipop. Sí, llegó el Tropipop, correcto, con ese nombre tan inmundo que yo no sé quién se lo puso. Y el rock empezó a perder su puesto, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, eh, ahí la cosa ya, ya, ya se complicó un poco. Pero los 90, la final, finales de los 80 y los 90 todos, fue realmente eh, una década. Muy, muy productiva para, para las bandas de rock en español. Pues lo digo por, por experiencia. Yo viví en esa época, exactamente, de los, del 94 al 2004, vivía absolutamente de, de los aterciopelados, ¿no? De, de lo que producía la banda eh, a todo nivel y, y, pues, viajamos por toda América, Europa. Estuvimos, la verdad, en muchos lugares que, que, que realmente el músico vivía eso. Que, que es pues, lo que yo justo, justo. yo critico ah, bueno. hoy en día un poco eso porque hoy en día tenemos bandas que se ganan el Grammy Latino dos años consecutivos a Mejor Álbum de Rock y hoy en día uno las ve y, y no logra ser todavía un proyecto eh, económicamente estable no que a mí me toca yo como en mi labor ha sido de manager pues yo mido los proyectos digamos por ese fruto que haya de, de económico y, y no cuando a terciopelados pues cuando en el 2001 ganamos el Grammy, pues la tarifa se duplicó y llegamos a cobrar 20 mil, 25 mil dólares por show, aquí en el país también. Entonces, sí fue una década muy productiva para todas las bandas. Había una efervescencia del rock en español muy interesante.
1: Pero Julio, entonces usted lo describe bien. Digamos, en los 90, de alguna manera, ya los grupos podían vivir eh, ya, era, ya era rentable ser músico, cosa que digamos a mediados y finales de los 80 todavía era complicado. Se pues estaba empezando ya digamos a profesionalizar un poquito la escena del rock. Pero yo veo difícil que se pudiera vivir de la música, tanto por ventas de discos como de, de conciertos. ¿no? Yo creo que ya y no existía la figura un poco como del manager también. No, los managers siempre han existido. Tenemos a Armando Plata Camacho, que era manager de, de, de Génesis. De crash. de crash. <risa> sí, claro. La figura sí existía, pero, sí. Pero, pero él nos contaba que eso eran puras pérdidas. O sea, sí, el equipo sí. se quebró, se quebraba, sí, los conciertos sí, sí, sí. eran pérdidas, los sacar discos <risa> eran pérdidas, sí, pero sí, ya sí, en los sí. 90 como que ya empieza a ver uno la plata, ¿no? Entonces, de sí. alguna manera, ese terreno que se abonó durante tantos años en, en Colombia. Para el rock, pues como que en los 90 ya se empiezan a ver ciertos frutos. Claro, usted habla del 2001 con cosas realmente ya muy importantes, pero los 90 alcanzaron a ser, digamos, mejor que los 80 para total, los grupos, digamos. Total, total, ¿no total. Y hay una cosa, hablemos de lo de usted que fue, creó uno de los creadores de, de Rock al Parque, lo que fue el concierto de conciertos uh, en el 88, ¿Fue también de pronto como una, una semilla que sí terminó en la posibilidad de hacer ya otros espectáculos, de, de, de ver que de pronto las ciudades en Colombia y sobre todo en Bogotá ya estaban listas como
0: para este tipo de, de eventos? ¿Usted, lo, usted sí. como que lo intuyó en un momento dado? Pues pille. A mí siempre me ha pasado, eh, he tomado determinaciones así contundentes con el rock cuando el mismo rockero se da cuenta que la escena está corta y que él necesita una escena más amplia donde poder tocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mario Duarte con el tema cuando yo manejaba la derecha, en ese mismo entonces eh, se nos ocurrió el Rock al Parque, pero Mario Duarte ya venía con la idea de hacer un festival en Bogotá, como Berta Quintero estaba con Antanas Mocus y digamos que eran del parche, o sea, entonces podía haber como una ayuda de la Secretaría de, de Educación a que el rock pues tuviera un escenario mayor donde tocar, entonces Mario como cantante de la derecha lo venía pensando y creando la vuelta cuando aparece pues la idea también del nombre de Rock al Parque y el festival en la entonces ahí se juntan las fuerzas y... y la escena estaba muy poderosa realmente porque claro, el primer Rock al Parque se inscribieron 170 bandas, que para mí es una locura, o sea, Bogotá año 94, que también a mí me sirvió porque yo, ingeniero civil, me pasé a la publicidad y después de la publicidad seguí con los conciertos y entonces llegó un momento en que me tocó determinarme si me iba yo a dedicar a, al rock and roll con aterciopelados. Y lo hice, pero ese 94 también, el rock al parque me sirvió para medir yo en qué me estaba metiendo, ¿no? Yo quería saber si el movimiento era poderoso. Y efectivamente, cuando se construyeron 170 bandas, que estamos hablando acá de 170 casetes que mandaban, 170 <risa> cosas que grabaron en una cuatro canales, en un, ta, en un garaje, los cuatro para que mandaran esa vaina, que, que en esa época pues no había nada más. Y ese esfuerzo pues era muy grande y, y yo quedé muy contento con ese resultado porque dije, ah, bueno, aquí hay un movimiento que puede funcionar y que puede seguir para adelante. Yo me acuerdo mucho que en el 94, y, y, y por aquí lo tengo, es un, le mandaron a, a Terciopelados el eh, premio TV a Mejor Video Alternativo. O sea, estaba, estaba ya ahí montándose con toda en la industria. Pero dijo algo ahorita muy, muy interesante, Cari, fue el tema de los managers. Yo, yo asumí mi papel de manager y de ingeniero civil, venir de ejecutivo de publicidad, eh, publicista de conciertos, productor de conciertos decirme a ser manager, yo creo que también como que ya estaba yo eh, maduro conociendo la industria y viendo de dónde había que echar mano para poder lograr las cosas, ¿no? Porque obviamente el talento del artista es lo más importante, pero por detrás el manager debe hacer alianzas, que una disquera funcionara, que una editorial funcionara, ¿no? Empezar a conocer todo, toda esa industria que es realmente fascinante. Y empezaron a surgir manager con, con... Me acuerdo mucho que en ese entonces, por ejemplo, or, La Hormiga Loca que era una distribuidora independiente donde estaban 1.280 albas. Ya estaba Gabriel García ahí, y Filipe Seguenthaler también trabajando y dándole de cierta forma de seriedad a la labor del manager y las bandas estaban entendiendo eso. Entonces, yo creo que también ahí hubo una parte interesante en que se supo aprovechar todas esas herramientas que había de hacer buenas relaciones con MTV, hacer buenas relaciones con, con la disquera, manejar todo ese cuento que el artista no lo, no lo sabía hacer ni lo quería hacer, porque es que son artistas que vienen del grunge, a terciopelado se graba el primer disco con el corazón en la mano y se vuelve famoso. Así de Juan, con la cuchilla y la estaca, ya ahí, guaputa, todo el mundo mirando a ver quién era esta banda.
1: Adiós, que te vaya bien, que te coja un carro que te valda, un rayo, que te espichute.
0: Adiós. Y la fama no era lo que ellos buscaban, ni era lo que más apetecía. Entonces, ellos no iban a seguir sentándose con el ejecutivo a ver cómo era mi futuro, ni nada de esa vaina. Entonces. Yo creo que ahí la parte del manager sí, sí fue una labor importante que se hizo, más el trabajo tormentoso a los artistas, porque coger a Andrea y a Héctor, dos personajes súper alternativos, bien underground, a someterlos a jornadas de prensa de 8 de la mañana a 8 de la noche. Marica, eso era bien jodido. Entonces, eh, menos mal se la bancaron porque valía la pena. ¿Sabes? Claro. O sea, uno sabía que salía de gira y volvía a la casa con, con platica para vivir tranquilo. Entonces eso se estaba dando en ese momento y, y realmente fue muy divertido. Además, fue la verdad muy claro. divertido para todos los que estuvimos ahí.
1: Y hablábamos de, de que obviamente existe una internacionalización del rock colombiano, pero también y sobre todo con Rock al Parque. Podríamos decir que Bogotá ya aparece como en el mapa mundial de la música, ¿no? Rock al Parque realmente ya es un referente, seguramente no en el 94, pero yo creo que sí mucha gente empezó a darse cuenta porque como venían grupos extranjeros no hay que tocar en Rock al Parque, Rock al Parque y el hecho de mostrar la ciudad como una ciudad musical pues también hace que muchos grupos pues florezcan, no, o sea si hay una escena y hay una un festival eso realmente le ayuda mucho al
0: rock, no, claro. general. Claro, claro. Y es que además cuando, cuando inicia Rock al Parque no había festivales en Latinoamérica. O sea, no había un Vive Latino, no había un Cosquín, no había, no había festivales realmente. El, el hecho que Bogotá eh, hubiera entendido que este festival era algo no solamente necesario, sino que iba a representar muy bien a la ciudad, pues tuvo ese resultado realmente. primer Rock al Parque vino una banda de España que era Seguridad Social y una banda de México que fue Fobia. Entonces uh -huh. ya esas bandas empezaban a contar, uy, estuve en Rock al Parque, qué locura, y empezaron las mismas bandas a ver cómo hacían para estar en el festival. Y la verdad es que por, por Rock al Parque creo que pasaron todas, excepto Soda Stereo, tal vez, y excepto Caifanes, que tampoco ha pasado, porque de resto yo creo que ha pasado todo el, el rock el latinoamericano, porque ya se volvió eh, algo realmente, digamos, un obligatorio, ¿no? El hecho que sea gratuito claro. para la gente da, le da mucho valor, eh, el hecho que no haya marcas vinculadas también le da mucho valor. entonces, sí, eh, ¿eh? entonces O sea que eso quiere decir
1: que para usted Bogotá mejoró como ciudad, como que los habitantes empezaron a de pronto a, a, a vivirla de otra manera, a gozársela más y a de pronto a tener inclusive un sentido de pertenencia, ¿no? Con, con este tipo de, sin de duda festivales. Alguna,
0: que... Sin duda alguna. O sea, eh, Rock al Parque existe por su público. Rock al Parque existe porque eh, ha tenido varias crisis eh, el festival. Me acuerdo de alguna vez en algún gobierno de Peñalosa quisieron acabarlo y lo que se llevaron fue como 180 mil firmas de los jóvenes colombianos que le llegaron a la alcaldía a decirle que pilas pues con el festival que es de ellos y se nota de la manera como el público lo cuida, como se comporta durante el festival, sabe que es un patrimonio de ellos realmente. Entonces ese público que asiste al Rock al Parque es el público que lo ha fortalecido realmente, ¿no? lo que lo ha hecho grande y apetecido por las bandas del rock, que, que ya se volvió del mundo entero, ya hemos tenido bandas de todo el mundo, o sea que las bandas se van felices mostrando el video de, de su presentación en Rock al Parque y, y gracias a Dios está muy sólido y sigue firme y, y se ha logrado permanecer a través de los gobiernos de izquierda, derecha, centro, izquierda el no sé qué el extremo centro este,
1: extremo centro <risa> <risa> Y una última pregunta, Julio, como para terminar esto. Usted justamente hablaba de Elsa Riveros con lo del grupo Pasaporte cuando soltó esa frase de Bogotá, sí. el putas Bogotá, que sí. se volvió pues, como una, una, una forma de identificar lo que se vivía en ese momento en, en, a finales sí. de los años
0: 80 en la ciudad. ¿Usted cree que Bogotá sigue siendo del putas? Yo creo que Bogotá sigue siendo del putas, la verdad que sí. Sigue siendo la, la ciudad líder en el país de todos los eventos que suceden acá. Y yo creo que ha, ha logrado sobrevivir a, a muchos errores que han cometido con la ciudad. Pero yo creo que sigue siendo una ciudad sabrosa para vivir, donde había oportunidades. Es que hablar en estos días de, de, de la pobre ciudad de Bogotá, como de Berlín en este momento, pues son dos ciudades. Berlín está peor que Bogotá, entonces fue puta Bogotá, marica. Pero sí, yo creo que Bogotá sigue siendo una ciudad muy del puta, la verdad.
1: Bogotá, del puta Bogotá.
0: Bueno, pues Julio, muchas gracias por
1: haber cerrado esta tanda de 10 episodios, porque desde un momento pensamos que usted era la persona clave para que fuera el que resumiera un poquito lo que fueron los finales de los 80 y la transición a los 90 porque lo vivió desde muchos puntos de vista. Usted fue protagonista o de muchos escenarios que sí. se vivieron en ese momento, de, como le decía, desde conciertos, los grupos, las diferentes actividades que tenían que ver con la promoción, disqueras, eh. Incluso, con el, como usted lo mencionaba, con la industria privada sí. para apoyar este movimiento. Entonces, ¿quién mejor que usted para resumir y adentrarnos en estos 90 que esperamos pueda ser como la continuación de este podcast? Porque definitivamente los 90 son una época muy interesante también para el rock bogotano, para el rock colombiano.
0: ¿Sabes una, sabe una cosa, Car? Eh, ese es rock de los 90, yo creo que era el rock, más puro porque todavía no, tiene, no tenía tanta influencia que permite hoy en día la facilidad de los medios de comunicación, del internet y demás, donde el músico puede oír una cantidad de cosas, ¿no? En esa época era complicado oír cosas porque claro. sencillamente no existía el internet. O sea, uno oía el disco que traía el amigo o la emisora que ponía, la canción que ponía en la emisora. Entonces sí creo que era un, era un, era un rock muy propio, muy auténtico que estaba saliendo de, de, de las entrañas de los músicos que hacían parte de ese movimiento.
1: Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla Carl Troller. Bogotá, del putas Bogotá. Es una causa nacional. El rock, necesita. El rock bogotano de los 80. En la calle. El análisis, Algo las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. ¿Te acuerdas del señor que mataron hace algunos años en Bogotá que era el dueño de su Bueno, Santiago Gamboa, el escritor, se le midió a escribir un podcast sobre esta historia. Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.